0: 什么是大外宣？相信没有人会感到陌生吧？那什么是大翻译运动呢？嗯，知道的人啊，可能也不少。但如果你不知道什么是大翻译运动的话，建议你继续听下去哦。当乌克兰战争开打后啊，有一阵子啊，中国境内一堆低俗又没人性的言论啊，闹得沸沸腾腾。其中一种言论最令我印象深刻的。那就是小粉红们啊，幻想要收留乌克兰妹子的言论。这些言论啊，过后被大量翻译出中国境外，而我也是这时候开始留意到这个名为“大翻译运动”的 Great Translation Movement” 的推特账号，并关注了这账号。这时间点呢、啊，应该是三月中左右吧。不过呢，关注这账号后啊，我是没什么回去看他们 p 剖了些什么内容了，因为啊，一来我个人很少上推特，二来我懂中文嘛，哈，中国国内那些小粉红和官媒的极端和仇恨言论啊，我也很熟悉，不需要翻译也知道他们是怎样一副德性。那为什么我又会为大翻译运动做一集节目呢？嗯，除了是想要推荐给更多人知道这运动之外啊，主要还是因为大翻译运动的推特账号在4月2日啊暂时受到限制。在我开始为这节目着手写稿的时候啊，嗯，大翻译运动的账号啊又恢复正常了。但是呢，既然都起了个头啊，那就继续把它完成吧。大翻译运动起源于 Reddit。呃，当时因为爆发乌克兰战争啊，在中国网络上充斥着很多低俗言论、仇恨言论、调侃战争，例如刚才我说到的有兴趣收留乌克兰美女啊，以及各种各样亲俄、反美、反日、反台和种族歧视的言论。不少网友啊，还借着乌克兰战事啊，大力宣扬武统台湾。也因为这样啊，在 r e a d y 上出现一些中文字板块。呼吁参与者啊，翻译这些负面言论，发布到外国平台，让世界看清楚中国国内的舆论，以及中国人啊，并不像官方大外宣那样热情好客、温良。事实是呢，不少中国人是自大、民粹和毫无同情心的。在这里啊，我必须事先声明哦，我知道并不是所有中国人都是这样的。之前我的频道也出现过一些理性和拥有普世价值观的中国人，在我影片底下留言。为了区分这种中国人出来呀、啊，嗯，那些自大、民粹和毫无同情心的中国人啊，我还是称呼他们为“小粉红”吧。其中一个发起大翻译运动的 Reddit 板块叫做“冲浪 TV”。这社群的成员啊，因为对中国境内那些反制的言论感到愤慨，所以呢，开始自发反映那些言论，然后发到推特上给外国人看。同一时间，冲浪 TV 的成员也积极的为乌克兰捐款。可是，在3月初的时候啊，冲浪 TV 被 Ready 解散了，理由是曝光他人隐私。这个、板块被封的原因啊，据说有两个版本了。第一个版本是因为冲浪 TV 曝光了一个支持俄罗斯的上海人的个人信息，这违反了 Ready 的服务协议。第二个版本是呢，中共啊对外国媒体进行干预和渗透。根据2019年 The v e r s e 的一篇报道，哦 ，Ready 融资的时候啊收了腾讯 1.5 亿美金啊，这让人不得不怀疑这些都是中共的长臂审查。而同样的怀疑啊，其实也发生在推特啊、脸书还有 YouTube。嗯，不管是哪个版本的原因都好了。这社群的成员意识到中心化的社区啊，是无法带给他们想要的自由的，所以呢，他们开始去中心化，把大翻译运动分散到推特啊、脸书啊、IG、Telegram 和 Discord 等等的平台。但是呢，坦白说啊，除了 Telegram 和 Discord 我没意见之外呢，其余的脸书啊、IG 还有推特，都是同一个货色了。那大翻译运动背后的使用者是谁呢？嗯，很多啊，这账号有很多人在登录，他们分布在世界各地，而且呢都是自发性质的志愿者。这些使用者人数多之外啊。他们也不清楚彼此的身份啊，啊，身处哪个国家啊，经常使用哪个网名啊，他们都不知道。这概念啊，大致上和2019年反送中运动的形式一样，就是没有大台。至于大翻译运动啊，翻译过什么言论呢？嗯，我在这里啊就不举例了，大家自行到推特去看看好吗？我会把链接放在资讯栏和置顶留言。那最重要的问题来喽：大翻译运动有起到作用吗？嗯，是有起到一定的作用的。至少这运动啊，可以对部分爱说极端言论的小粉红啊，起到震慑的作用。除此之外呢，一些被翻译的素材啊，在中国境内也不得不被销毁了。官方也开始封掉极端民族主,主义的账号，例如之前日本地震的影片呢。里面出现大量幸灾乐祸的弹幕评论啊，现在都被删除了。所以呢，这运动啊，多少是有起到作用的哦。呃，也让中共啊有所忌惮。不然呢，中国官媒《人民日报》也不会特意发表文章批评小偷小摸的大翻译运动，是抹黑不了中国的，并一贯指责参与者是反华势力。嗯。就是这样一个神奇的政府了，责任从来都不在我方啊。其实我们都知道了，中国对内和对外的宣传呢是有很明显的区别的。而中国内部的宣传已经造成小粉红出现排外和不理性的精神问题了，对乌克兰战争甚至还出现严重的认知问题啊。小粉红除了大力支持俄罗斯入侵乌克兰之外呢？还把普丁啊打造成英雄，一些女粉红还说一见到普丁啊，就排卵了。万老我还排便嘞。<笑>而大翻译运动的动机啊很简单，就是把中国政府向内宣传的东西啊，经过翻译后铺露给国际社会看。这是反华吗？这只是中国政府和小粉红自己正在做的东西啊。你不这样做的话，大翻译运动还有东西可以翻译吗？换个角度看啊，大翻译运动其实是在帮助你们呐、啊，不是吗？与其说大翻译运动是在攻击中国人，不如说它是在揭露中国政府啊怎样用集权意识形态去荼毒中国人，让他们变成小粉红和国家的宣传机器。也因为中国多年来培养的民族主义啊，才会让中国在这一次的乌克兰战争表现出不正常的现象啊。中国不谴责这一场战争，小粉红呢发表幸灾乐祸、充满歧视和法西斯主义的恶劣言论，例如崇拜普丁啊、祝福俄军胜利等等的言论。其实我也很纳闷，为什么小粉红啊会比一些俄罗斯人还支持普丁啊？也不明白他们反乌克兰的理由。难道他们不知道啊？除了巴基斯坦，乌克兰是和中国关系啊最铁的国家之一吗？中国和乌克兰的军工还有农业贸易量都是惊人的。中国的第一艘航空母舰“辽宁号”就是乌克兰卖给你们的。而另一方面呢，欺负中国最多、吃中国最多领土的就是俄罗斯。小粉红们居然可以为普丁，为俄罗斯高潮啊！这认贼作父的智商啊，真不是普通的低。小粉红会有这样的表现啊，当然要感谢党的洗脑了。在中国，什么反美啊、反日啊。俄军留地不留人啊，乌克兰活该被打等等的反人类言论不会被删除，但是呢，批评防疫、批评政府、关注铁链女和家暴等等的言论会被查水表，会被删帖封号。如此扭曲的言论审查标准，通常只会在独裁国家可以看得到，因为啊，只有经过长时间被洗脑的人啊，才会失去独立思考的能力。中国的网络长城不断封锁新闻，制造假新闻，打压不一样意见的声音。最后呢，中国网络成为了小粉红们用来消遣他人痛苦、来获取乐趣的地方啊。乌克兰战争是一个例子，哈、哦。其他例子呢，还有日本大地震啊，德国大水灾啊，美国九一一等等，都是让小粉红可以获取乐趣的事件啊。正所谓上梁不正下梁歪嘛。当中国政府自己的立场、底线和标准都摇摆不定，中国人又有什么途径可以得到正确的消息呢？中国一方面主张国家主权与领土不得遭受侵犯，另一方面呢，却配合俄罗斯的说辞，说俄罗斯是基于自己的安全而合理的发动特别军事行动。那美国和英国是否可以用同样的理由对香港发动特别军事行动呢？如果中国可以接受乌克兰东部公投加入俄罗斯的话，那台湾可以跟着这样做吗？嗯，这是伪命题啦。哦。台湾本来就是一个独立的国家，不需要公投啊。大繁育运动可以维持多久呢？嗯，我也不知道，但我希望它可以做到反洗脑的效果了。如果你有兴趣的话呢，我会把链接放在资讯栏和置顶留言，建议啊你过去看看。虽然呢，对我们来说啊，这也不是什么新鲜的事情啊，但对不懂中文的外国人来说啊，可能会有很大的冲击啊。因为啊，一直以来，中共和小粉红的这些暴力都暗藏在自己的语言里面了、啊。经过这一次的大翻译运动后呢，这些在共产党统治下的中国人的人格和暴力总算原形毕露了。而这些在中国网络上被允许存在的歪论呢，正好可以用来探测中国政府的居心和动机啊。因为在中国啊，凡是存活在网络上的声音，都必须和中国政府的立场啊保持一致。共产党管控网络舆论的强硬手法，正好给了我们可以探测中共想法最科学和最准确的途径啊。而大翻译运动可能会给中国的审查工作带来两难的局面哦，哈，那就是该不该禁止小粉红那些极端的言论？如果禁止，中共将会失去这些支持者，而且人数还不少哦。如果允许，那些极端言论啊，就变成是党和国家的立场了，因为他被允许存活下来呀、啊。哈，有趣啊，真有趣。什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集再见。